0: ¿Qué tal raza? ¿Cómo están? Al empezar esta tragicomedia de gobierno, el presidente dijo, me canso ganso. Y con 0% de crecimiento y un largo alarido, parece que este ganso ya se cansó.
1: Buenas noches, buenas noches a todos. Muchas gracias por escucharnos aquí en Libertarios Tóxicos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Shaka de Virgo. ¿Cómo están? Daniel? Importado directamente desde el Coliseo. Si quieres saludar a Shaka.
2: ¿Cómo están a todos los escuchas? Soy Shaka. He estado en varios grupos este, de debate. Y, pues bueno, siempre abierto a compartir ideas con los libertarios y demás personas. Bienvenido. Eh, si gustas, yo, yo, yo empiezo a dar mis ideas sobre esto. Eh, la tecnología, como hemos visto en los últimos años, ha avanzado demasiado. Más con las redes, el internet y demás. Y cada día vemos más formas de ganarse la vida. Países como Venezuela, España y Argentina, que pasan una situación económica muy desfavorable, la gente te tiene oportunidades de salir adelante gracias a la tecnología. Y es gracias a, a esto que ellos pueden comerciar e incluso tener moneda fuera de su país que les ayude a obtener una mejor calidad de vida, dígase youtubers, streamers o gente que hace imágenes en internet que simplemente obtienen beneficios de gente que le gusta lo que hacen y participan donándoles o plataformas por medio de, de publicidad. La gente no solo hace eso, sino también vemos que comercia con plataformas como Mercado Libre, Uber, Spotify. Todo esto incrementa la libertad del ser humano y da otras oportunidades fuera del Estado para poder subsistir sí. y sobresalir.
1: Incluso ha llegado el punto en que tengo entendido que el, la moneda de World of Warcraft es más valiosa que el Bolívar mismo. Sí, eso es muy Los, triste. Llega el momento en el que la economía interior está tan mal, pero tan mal, que se convierte en un tesoro el dinero que puede entrar desde afuera, porque es como estar dentro de un infierno y que te manden una bocanada de de aire fresco desde el cielo. Crearé
2: las condiciones para
1: que a los honestos les vaya mal y a los corruptos
2: les vaya mal también.
0: Bueno, mire, hablando sobre educación electrónica y cómo puede ayudar esto a, a sacar adelante la ideología. Una organización con la que yo trabajo que se llama The Institute for Humane Studies. Básicamente ellos operan bajo la teoría que la educación o las ideas son las que mueven al mundo. O sea, puedes hablar como, por ejemplo, el marxismo empezó simplemente como un libro, verdad como una idea, tomó raíz en, en, en el sistema educativo y ha cambiado política pública desde, desde la uh, perspectiva académica. Y lo que ellos argumentan es, Mira, vamos a preparar a estudiantes a través de, de, de darle educación libertaria para que ellos puedan uh, pues propagar las ideas y eventualmente estas ideas llegarán a cambiar la política pública. Entonces lo que ellos hacen es, um, hacen seminarios, entrenan a maestros, hacen contenido electrónico sobre política pública, intentan cambiar la narrativa. Y mucha de la crítica actual, al menos en Estados Unidos, pero también aplica en México de una manera algo diferente, es que las universidades o los in centros intelectuales están invadidos por la izquierda. Y hay diferentes teorías al respecto, pero en general la teoría en Estados Unidos... Yo tengo mi propia perspectiva en México, que más después voy a explicar, pero la, la teoría en Estados Unidos es que básicamente la gente productiva no enseña. Si sabe lo suficiente para poder producir valor tu estrategia óptima es ir a la industria privada normalmente y por qué enseñarías carpintería si puedes hacer una muy buena silla, venderla y ganar un buen varo. Y en general lo que ellos argumentan es que esta gente que por una razón u otra no puede eh, ganar más en la industria privada ¿verdad? sea compleja y busca una manera de justificar uh, su existencia ¿verdad? Acusando al, al mercado como como, como algo malo, ¿verdad? El, el mercado no, no puede reconocer el valor que yo tengo, aunque soy muy inteligente, por lo tanto algo debe estar mal con el mercado. Y esa es una, una de varias explicaciones en relación, a, en relación a por qué la gente en, en, en las universidades o en el ámbito académico tiende a ser más de izquierda. Pero también está la segunda, que es, que es aún la segunda explicación, ¿verdad? Que es un poco más profundo, más económica. Y creo que tiene un poco más de verdad, que es que mucho depende de inversión gubernamental y, y la mayoría de las, de las universidades o centros educativos dependen del Estado. Entonces ser un crítico del Estado, aunque a veces puede pagar en general, no es una muy buena idea. No es una muy buena idea estar criticando o mordiendo la mano que te da de comer. Entonces, en general, la estrategia óptima para un académico, ¿verdad? Es decirle sí al Estado, pedir algo de dinero, ¿verdad? Para investigar X o Y, y pues, si va a dar resultado o no al estudio, pues quién sabe, pero el punto es de que al menos no estás mordiendo la mano que te, que te da a comer, ¿verdad? Y algo de, ingre, de ingreso que de otra manera no, de otra manera no tendrías. Y, y como una, un juego de... <coughs> Estratégico, ¿verdad? Las las universidades que aceptan pues, dinero gratis o dinero del Estado son las que van a prosperar más a cambio de, de universidades que por principios o por cualquier otra razón decidan no, no adquirir este dinero. Entonces, eventualmente, pues la gente que, que llega a subir en, el, en la competencia, ¿verdad? Es la gente que, que está más dispuesta a trabajar eh, con la narrativa del Estado que la gente que está en contra, ¿verdad? O dispuesta a a expresar una perspectiva pues, tal vez de más libre mercado. Pero bueno, hablando un poquito sobre aquí en México, mi explicación es que México realmente no ha avanzado mucho después de, ideológicamente hablando, después de la Unión Soviética, o sea, de, de ideas este, socialistas, comunistas. La, la, todavía existen escuelas agrarias, ¿verdad?, que que hablan como si las ciudades de Marx, ¿verdad?, no tuvieran equivalente. Hay gente que todavía tiene ideas de económicas retrógradas, ¿verdad? Y, y el sistema que, educativo que tenemos, pues, no tiene ningún incentivo para cambiar, es simplemente un, un sistema parasitario del Estado, y no es sobre enseñar a los niños, sino de mantener los salarios de de un grupo de poder, ¿verdad? ¿Y, y, y cómo se mantiene el poder? Porque pues las los, los uniones de maestros eh, son, son un grupo importante para poder ganar las elecciones, y si no les das lo que quieren votan en contra de tuya. Entonces, eh, no tienen ningún incentivo realmente para cambiar, y se quedaron pues así, congeladas, con ideas retrógradas, y, y es, lo que, eh, pues, es lo que tenemos, ¿verdad? Y realmente no hay un incentivo para cambiar y para darle una mejor educación al país. Y eso también es también un ciclo vicioso, ¿verdad? Porque la misma gente que termina saliendo de, de una educación izquierdista retrógrada es la misma gente que busca empleo de maestro y empiezan a propagar las mismas ideas y. Pues se hace el, el problema más grande. Miguel, no sé si. Uh, ¿Cómo vas con el problema o sigo más o menos?
1: No, acá en Libertarios Tóxicos está totalmente mala transmisión. Está, se está reseteando intermitentemente y ya. Y lo peor es que si sí nos dan oportunidad de escucharnos y luego se vuelven a salir porque lo saca el mismo Facebook. Mira, ahorita ya se volvió a caer. Se está yendo intermitente.
0: Bueno, o, o. lo otro es que lo canceles y nada más compartas la que yo estoy haciendo en Facebook o en YouTube, cualquiera de las dos. Sería una alternativa.
1: Yo creo que sí, sí voy a tener que. Voy a tener que parar la transmisión. tomo no, ya nadie nos está oyendo ahí. Como
0: tú Pero bueno. Entonces, esencialmente lo que hace Institute for Human Studies es intentar sacar adelante las ideas a través de educación de alumnos y de maestros para poder desde, pues tomar las universidades, ¿verdad? Tomar el, el, la industria educativa ideológicamente y que desde ahí eventualmente la gente salga para proponer, ¿verdad? O votar a favor de política pública más pro libre mercado y ese es el esa es la apuesta que hace por, por la libertad, por la autonomía, por los libres mercados. Le hace la apuesta al sector educativo. Ahora, otra cosa interesante hablar sobre la educación y cómo ha cambiado un poco eso el, el mercado, ¿verdad? Y esto es no nada más en particular en relación a, a cómo cómo las novedades educativas o los programas educativos han ayudado a sacar adelante el movimiento libertario, pero simplemente como un ejemplo de, de cómo ha fallado el sistema socialista y, y el, el libre mercado ha, ha podido ofrecer un mejor pro producto en general verdad e educativo. Y a lo que voy con esto es que podemos ver cómo las escuelas en Estados Unidos tienen... Uh, tienen muchos problemas porque cuestan cada vez más y, y el, el servicio verdad no es equiparable con el costo. ¿Por qué es esto? En gran parte porque la gente se puede endeudar muy fácilmente gracias a subsidios del Estado y, el, y la calidad se mantiene igual verdad o no al par con, con el incremento de los costos. verdad Entonces La gente puede... Eh, endeudarse eh, a, a grandes cantidades porque el, al final de cuentas el estado eh, lo subsidia y, y realmente el, el precio del producto no no es, este, no es equivalente, pero luego a través del internet, a través de videos educativos um, Khan University hay varias universidades en línea que dan su producto hasta gratis a veces y tiene la misma calidad que, que lo que estudias en una universidad. Y ya hay otros programas, ¿verdad? Aún todavía gratis, ¿verdad? O por un, un costo ínfimo en relación a lo que pagarías en una universidad, que te ayuda a conseguir un diploma o una forma de validación por la cual tú puedes ir con un, una compañía grande y decir, mira, yo estudié a través de este software, esto me valida que yo sé cómo operar X máquina, contrátame y como en el libro mercado lo que importa es lo que sabes, no el papelito que tienes. Ellos toman este, la, las, las personas con la mayor capacidad, ¿verdad? Y, y, y intentan tomar a las personas con pues, la manera que puede, puedan justificar ¿verdad? Su, su intelecto y ver si, si puede sacar adelante eh, su propio changarro. Sí, a mí record? me gustaría
2: comple completar lo que, lo que dijiste. Eh, yo trabajo en el área de ingeniería y, y bueno, este nosotros nos basamos más en certificaciones. O sea, en, el, en los trabajos les vale totalmente madre de dónde saliste. Literalmente he encontrado gente que no estudió la universidad para nada, a gente que salió de la Unitec o de las escuelas patitos que andan por ahí, con gente del Tec de Monterrey y demás. Y se me viene a la mente la historia de un compañero que tuve aquí en el último trabajo. Él no estudió en la universidad, no tenía dinero. Si fuera un este, adoctrinado más de toda esta gente con ideas socialistas, hubiera chillado para que le dieran su beca y cosas por el estilo, ¿no? que, que frecuentemente escuchamos universidad gordita para todos. Lo que hizo fue investigar qué había, qué, qué, qué era lo nuevo y se encontró con las certificaciones. Entonces se puso a estudiar en lo que yo estaba en la universidad él estudió para una certificación de Cisco, la CSNA hizo su examen por tan solo 300 dólares si no mal recuerdo y con eso consiguió trabajo y ganando 15 mil pesos mensuales nada más por ese examen entonces en lo que él siguió creciendo pagando su educación por medio de estos sistemas de certificación yo seguía estudiando en la universidad cuando yo salí, ella tenía muchísima más experiencia que yo. Y uno se pone a pensar, pues de lo que yo estudié en la universidad no me sirvió nada. No estoy ni titulado y ni me lo piden. Nada más me dicen, ¿tu certificación está vigente? No, pues sí. ¿Cuándo empiezas? Ni tan siquiera me dicen, ¿estás titulado? ¿Dónde saliste? ¿Con cuánto promedio saliste? Ya no les importa nada de eso. Entonces, este, el propio mercado se fue acoplando solo a las carencias del gobierno al ver que su sistema educativo se quedó rezagado y dieron su propia alternativa, ¿no? Vemos desde cosas como Demi, que son cursos que da otra gente que sabe sobre el tema para darte una inducción. Obviamente son cursos más baratos. Vemos cosas más profesionales como INE o las academies que tienen varias empresas para poder estudiar. Y si, si no quieres pagar, Simplemente agarras la información de internet, te pones a estudiar, tú presentas tu examen, lo pasas, adelante, ya tienes el papel, ya es tuyo. Entonces, varias formas las hay, oportunidades hasta gratuitas hay. El chiste es que pues, el mercado se acopló solo no a todas estas carencias gubernamentales. Y en vez de ponerse a chillar de profesionistas más preparados o cosas así, lanzaron su propio mercado. Que hay que también decirlo, es un mercado autorregulado. El gobierno ni tan siquiera ha metido manos en las certificaciones, cómo se hacen los exámenes y demás cosas. Y pues prácticamente todo trabajo actual que no tenga que ver con gobierno, dígase contadores, abogados y demás, se basan por este sistema de certificación. A un, a un empresario le vale más que tú tengas un certificado TOEFL que el título de inglés de la UNAM. ¿Le vale más que tengas una certificación de Cisco a que haya salido del TEC de Monterrey? Entonces vemos cómo la libertad no solo se buscó, la gente la buscó por sí sola, sino que también arrebasó el gobierno. Sí, creo que
1: ahí, ahí vemos cómo es mejor satisfacer directamente lo que el mercado está pidiendo, en vez de querer imponerle cosas al mercado. O sea, porque la universidad, lo que le está enseñando a los jóvenes... Muchas veces son cosas no, no nada más bien inútiles, sino que los jóvenes quieren salir cobrando mucho y opinando demasiado de cómo deberían de hacerse las cosas según, según la doctrina estatista y llegan y le caen mal, incluso le caen mal a los empresarios, le caen mal a todo el mundo ya que está en la cadena productiva. Y en cambio, eso como lo que estás mencionando, es precisamente ir y, ¿sabes qué? Tráete unos jóvenes, pero que sepan esto y lo otro, que es lo que necesitamos directamente. Entonces eso directamente satisface la, la, la necesidad del mercado en vez de que en vez de que estén adivinando.
0: Y lo que voy con eh, esto es de que podemos ver claramente cómo el, la intervención del estado ha fastidiado completamente el sector educativo a través del subsidio, y aún compitiendo con, con un mercado altamente subsidiado, el libre mercado ha buscado y ha encontrado maneras de proveer un mejor servicio a un menor costo. O sea, es, o sea la, la gente no lo ve como una tecnología, ¿verdad? Pero el mercado en sí es una tecnología y, y es, es genial. O sea, no, no podríamos pensar, ¿verdad? Hay atrás que, no, pues mira, va a haber una manera en la que te van a educar gratis y ya no vas a tener que pagarle a una institución porque te siente y te explique cómo son las cosas. Tú vas a poder hacerlo por ti mismo y no vas a tener que tener pues muchos intermediarios que estén cada quien pues tomando su corte es es algo fantástico verdad pero la gente como es, lo, lo ve cada vez más y más común, no, no lo vemos como, como lo mágico que es ¿verdad? es como no sé, el hecho de que millones de personas hayan salido de la pobreza en China una vez que o sea, se, se dejaron el socialismo y el comunismo atrás eh, y entendieron de que bueno mira pues para mantenernos el poder hay que hacer algo de socialismo pero realmente sabemos que el libre mercado es lo que funciona así que vamos a abrir las puertas a eso y proporcionalmente a, a cómo se ha estado abri abri abriendo China al libre mercado han salido millones de personas la, de la pobreza y no lo vemos como un milagro, ¿verdad? Pero este es el tipo de programas, ¿verdad? Que el gobierno estaría gastando millones de dólares ¿verdad? para intentar solucionar un problema, ¿verdad? Que ellos mismos causaron. Y en lo que voy, y ya para, para movernos al segundo tema, es que... El, el gobierno siempre empieza con estas ideas de que va a cambiar todo, va a ser bueno, va a ser todo para todos, nadie va a pagar por ello, ¿verdad? El, el costo se va a ir a quién sabe dónde, y, y todos van a tener la educación que ellos siempre querían y van a poder estudiar cosas que, aunque no tengan valor práctico, mientras los haga felices está bien, ¿verdad? le va a decir la gente lo que quiere escuchar. Y eventualmente lo que sucede es que todo cuesta muy caro, todos lo están pagando y el servicio es pésimo. Porque no hay, no hay, una, no hay una relación entre el, el cliente y el, el, el consumidor, ¿verdad? Y el, pro, y el productor directamente porque se, se interviene el Estado. Y de una u otra manera, el, 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 el libre mercado busca una manera de proveer un mejor servicio a pesar... De la, del subsidio gubernamental, ¿verdad? Y lo vemos en, ca en, en empresas como Uber, lo vemos en, en empresas como, como Code Academy, lo vemos en, en una gran faceta de industrias, donde ves el monopolio estatal, por ejemplo, con los taxis, ¿verdad? Y viene la tecnología del libre mercado, donde cada quien puede hacer su propio taxi y rompe con ese, ese paradigma. Que, que simplemente está unido de ratas que es de que, bueno, ¿por qué no puedo yo ir y cobrarle a alguien porque, lo, porque pase por el aeropuerto? No, el, el gobierno te puede meter a la cárcel. ¿Cómo, cómo osas tú el, el proveer un servicio a un consumidor por un precio? Pero bueno, no sé si, si alguien aquí quiere hablar. Estoy tomando acá el, el micrófono.
1: Yo francamente estoy en depresión, porque... Y ahorita ya se volvió a caer. Se está intermitente.
0: Libertarios, no estamos solos, estamos dispersos. El Partido Libertario Mexicano busca ser un frente de oposición a la escoria socialista que invade la vida política de nuestro país. Buscamos a gente como tú para formar parte de nuestra militancia. Y luchar por la libertad a capa y espada. Contáctanos y marcha con nosotros a un mejor futuro, de menos impuestos y más control sobre nuestro futuro. Gracias por tu tiempo.
1: Bueno, okay. pues pasamos al, al siguiente tema. Ok, el, el Bitcoin, o como tú veas. Sí, Sí, sí. gustas explicar un poco, Marcelo.
0: Mira, básicamente el Bitcoin es una moneda electrónica que funciona a través de cada persona que se met, que, que baja un, un, un software, ¿verdad? Um, trabaja Baja el software y lo que hace su computadora es que eh, hace un, un, un ledger o una... ¿cuál es la manera sencilla de escribirlo? Es una lista, una lista de quién le vendió a quién y cuándo y cómo. Y cada persona que tiene una computadora puede tener un control sobre todas las transacciones que siempre se hicieron uh, alrededor de esta moneda. Y de, a través de este trabajo, ¿verdad? Uno puede adquirir la moneda. ¿Y qué es lo que hace este trabajo? Bueno, que hace más difícil que puedas, o casi básicamente imposible, uh, que puedas falsificar que se hizo una transacción que no se hizo. Entonces hay un control de cómo se hace la transacción. No hay forma de, de cambiarlo. Y... Tienes una, una unidad, ¿verdad?, que puede ser divisible y que cumple con una variedad de, de aspectos que quieres para una moneda que sea útil, ¿verdad?, que sea divisible, que sea fácil de, transferir, de transferirse, uh, que sea líquida. Y, bueno, esencialmente el Bitcoin lo que busca es no ser dependiente de ningún estado, ¿verdad?, ser una, una unidad, ¿verdad?, de, de transferencia de valor que no pueda ser inflada artificialmente por el gobierno, porque tienen que pagar deudas, que no puede ser controlada por una junta, ¿verdad? Que decide que ahora el precio es X, porque mis huevos. Y le da más control a, a la gente, ¿verdad? Cuando se, se, se muestra, ¿verdad? cuando su alternativa de, de moneda, de verdad, es, es mucho más volátil que, que el Bitcoin mismo, que es, que es decir algo, ya que el Bitcoin se, se conoce por ser volátil. Pero también es para que la, el gobierno tenga un, un control sobre tu, tus transacciones. Por ejemplo, ahorita en México están intentando controlar dónde gastas, qué gastas, ¿verdad? Lo que gastes es mayor o menor a lo que ganas, y si es este, mayor, ¿de dónde sale ese dinero? Y vamos a ir con trinchetes en contra de ti, ¿verdad? Porque probablemente andas haciendo algo que no deberías estar haciendo, y pues busca una manera de, pues, de quitarte lana esencialmente. Pero bueno, el Bitcoin es una manera de evadir impuestos, es una manera de poder intercambiar valor de una manera eficiente. Y más que el Bitcoin en sí, la idea de una criptomoneda, verdad? el Bitcoin simplemente fue la primera caso exitoso de una criptomoneda que salió adelante y hay un chingo de otras criptomonedas que, que tienen una variedad de aspectos diferentes. Y esencialmente es el principio del fin para los bancos centrales o para... Los, las organizaciones que buscan tener un control monetario absoluto, ya que permite que a través del internet.
1: ¿sí? Me llama la atención que dices que. que, que un robo. Que el Bitcoin puede evadir impuestos. ¿Cómo, cómo los evade o cómo.?
0: o bueno, digamos que tú quieres. Pues sí que tú quieres vender maquinaria pesada. Tú tienes, por una razón u otra, un bulldozer. Ahora podrías venderlo y tienes que pagar impuestos. Bueno, depende, o sea, es. es Subjetivo, ¿verdad? Pero por pues, tú tienes algo de valor que si vendieras tendrías que pagar impuestos. Pero le dice a alguien: mira, dame Bitcoin. Eh, no me, es, no, me es, no es este, no, no, no lo pagues a crédito, no lo pagues de una manera en la cual este a lo mejor alguien puede venir y decirme, ah, mire, ¿dónde salió este dinero que tienes? Miguel, ¿Vamos, o sea, vamos a decir que me vas a vender un bulldozer, y yo te doy dinero, en efectivo. Y el gobierno de una manera se entera que tiene ese dinero en efectivo y te pregunta dónde viene ese dinero y tú no puedes comprobarlo y te meten a la cárcel por enrique, eh, enrique, ah, enriquecimiento ilícito, ¿verdad? O te, lo, o te lo pagan con una tarjeta de crédito y ahí quedó claramente que Miguel vendió un bulldozer y consiguió esta cantidad de dinero y no pagó el X ¿verdad? impuesto que el gobierno se linchó a poner ayer. Pero con el Bitcoin, pues es más difícil que el gobierno pueda encontrar tu password, ¿verdad? Y te pueda obligar, de que te, te, te tendría que torturar, supongo, y decirte, te, sacarte el password para saber verdad, tus transacciones y qué onda. Entonces es una manera más difícil que tiene el gobierno, otro otro, otro proceso que tendría que, que hacer para poder conseguir tener acceso de tus transacciones y en base a esas transacciones ver qué ley Oye, has este evadido.
1: Pero pero ¿cómo puedes evitar que te auditen? O sea, según esto, pues el, el gobierno tiene facultades de comprobación y pues no veo, no sé, o sea, tú tienes la obligación de darle todos los papeles, tienes la obligación de abrir todos los archivos, tienes la obligación de darle toda la información. Necesitarías tú como que conscientemente estarlo, estarlo escondiendo, ¿no?
0: Pues mira, está todavía, no sé si ya entró la legislación, como el beacon es relativamente nuevo, en teoría lo último que escuché, es que si tienes una obligación de decirle al gobierno sobre todos tus activos, incluyendo criptomonedas, pero pues del hecho al hecho hay mucho trecho y verdad podrías tener criptomonedas y no decirle al gobierno y sería pues mucho más difícil que el gobierno podrá, pueda averiguar si tienes o no criptomonedas que el gobierno averigüe si tienes o no dinero en tu caja fuerte. Entonces, hay maneras, hace más sencillo el que puedas esconder tu esconder y mover tu riqueza. Especialmente cuando son cantidades grandes. Entre más grandes, más beneficio hay y de la liquidez y el movimiento de, de, la, pues de la moneda, ¿verdad? O sea, si ganas un millón de pesos, ¿verdad? Pues sí, o sea, a lo mejor lo, lo puedes tener en efectivo, hay una forma de esconderlo, ¿verdad? Pero pues mover esa cantidad de dinero en efectivo, pues también incluye un costo y un problema. Que electrónicamente,
1: pues se Pues sí, sí, le veo sus bemoles, ¿eh? porque, bueno, específicamente en el caso de Bitcoin, como bien mencionaste, ha sido muy volátil su valor. Si bien hasta este el momento les ha dado grandes ganancias a los que lo compraron cuando era barato, también es cierto que últimamente hemos visto pues grandes devaluaciones del Bitcoin. Que si bien. Yo
2: creo que esto que debe más a eso del que dicen de, de la devaluación y de la fluctuación pues de cuando de la compres. Moneda. Yo creo que se debe más a la competencia que sí. hay más este, criptomonedas y que esta no está centralizada. O sea, no hay forma una moneda no centralizada, no hay forma de tener estable. Porque la gente compra va y viene, se mueve. Entonces, no hay cómo mantener estable ese tipo de, de moneda. Y bueno, para el ojo común, para las demás personas, eso es muy malo, ¿no? Pero yo prefiero invertir 20 dólares en Bitcoin y saber que pase lo que pase, esos 20 dólares van a seguir ahí. Porque, digamos, sube mucho, pero nunca me va a bajar de esos 20 dólares. Ahí se van a quedar.
1: Pues depende cuando compres. A diferencia de que se los tuviera en dólares comunes. Dep esos 20 dólares a 20 años no van a valer lo mismo. Pues sí, pero también depende cuando, compre, cuando compres el Bitcoin. Porque si lo compras cuando está caro y se te ocurre venderlo, cuando ya está mucho más barato que como lo compraste, pues tampoco no tienes mucho margen ahí. Y, y además otro problema que le veo al bitcoin es que no es generalmente aceptado El dinero es... O sea, no es, no es que abunden know. las tiendas todavía En el que se vayan a poder aceptar los bitcoins Porque
0: cada vez que vos tenés un pasivo Por del otro lado Tiene que haber un activo Cuando
1: sí. vemos un caso como el de la moneda Libra Que sí se llama Libra, ¿no? Porque la sacó Y con el culo ajeno Creo somos todos sí. putos, claro Pues Facebook el mismo va a querer poner su, su red de distribución ¡Fuera! como para ganarle por ese lado a Bitcoin, que el Bitcoin es difícil que te lo acepten. Lucas, yo desde hace bastante tiempo que he querido comprar Bitcoin y nadie me vende. <ríe> ¿Ustedes venden Bitcoin o no? Sí, yo puedo
0: venderte Bitcoin.
1: Es propio, sí. Pero hay sí, mercados Igual. activos de Bitcoin Ajá.
0: donde puedes comprar y vender muy rápidamente. Es muy líquido. Es muy
1: rápidamente y con...
0: Sí. Sí, es muy rápidamente, muy líquido.
1: ¿Y con qué, qué necesitas para comprar el Bitcoin? Tu dinero. ¿Qué más?
0: Una, Entrar a una página web, te dicen dónde mandar tu dinero, abres una cuenta, mandas el dinero a esa cuenta, te aparecen en, en tu página de internet, y luego eh, ofreces ese dinero a cambio de Bitcoin y viceversa.
1: ¿Mande? Te pendejaste, compa. ¡Fuera! <ríe> ¡Fuera!
0: <ríe> abres una cuenta en una página web. Uh -huh. La página web te dice dónde meter dinero Ajá. después de que hiciste un usuario. Mandas ese dinero a esa cuenta y, de, con, y aparece en tu página web y con ese dinero puedes comprar y vender Bitcoin. O sea, puedes comprar Bitcoin y luego vender?
1: Ah, pero ahí la cartera... Ahí la cartera no es tuya, ¿verdad? Sí, también puedes, puedes transferirlo
0: una cartera. Sea, bueno. Te dan una, crypto, tienes como una cartera dentro de ese mismo software, pero tú lo puedes transferir a una, una cartera X, de, de ahí si tú quieres.
1: Muchas gracias. Ya sé que no habla. Y, y podrías explicar más o menos cómo es cómo te quiere una cartera de esas?
0: Es otro software, nada más lo bajas.
1: Mm. ¿Tú, tú has, tienes cartera aparte Shaka? ¿Tienes otra cartera o, o no has hecho cartera todavía?
2: No, aún no me he metido a fondo esto. Hice unas mineras con mm. un compañero del trabajo. Y él es el que maneja todo eso. Oh. Yo nada más programé la... Bueno, pues sí. Yo tengo un sí. programa que se
1: llama FBI, que quiere decir Facebook Bronco Investigation. Bueno, yo acá del lado del consumidor, yo he visto varias opciones para tener carteras. Hay por ejemplo una aplicación que se llama Coinomi, en los celulares, que ahí tú metes todas tus claves. Las claves de Bitcoin son no me acuerdo, como 20 o 14, o no me acuerdo cuántas palabras, en un orden especial, las debes de anotar. Y ahí sí tienes todas tus claves en Coinomi, en, en tu celular. Hay otras opciones, como por ejemplo en el navegador, puedes bajar el navegador Brave, que es como si fuera un equivalente a Firefox o a, o a Chrome, pero se supone que es acá alternativo, se llama Brave. Y en ese, en Brave, o incluso también en Chrome, puedes instalar una cosa que se llama Metamask. En Metamask, este, igualmente también, eh, cuando lo configuras, puedes poner tus claves, que son claves muy largas, de alta seguridad. Y los impuestos son un robo. Las anotas en una libreta, y mientras tengas esas claves, el dinero es absolutamente tuyo. Porque como, como mencionó el caso Marcelo, eh, cuando vas y compras Bitcoin, por ejemplo, en Bitso o en... O en algún otro lado así.
2: Le a Estoy
1: esperando la respuesta. Pues en realidad los bitcoins los tienen ellos y tú y te permiten que tú los administres. Pero lo mejor es sacarlo de ahí es propio, para que realmente es propio, sean propio, tuyos los bitcoins. Incluso hay personas que tienen varias carteras en varios dispositivos. No te doy otra vez, y, y así es el la manera en que ahorran. Por ejemplo, destinan un, cel un celular exclusivamente a que sea su cartera de Bitcoin. O se compran una cartera de Bitcoin física, las venden en Amazon. Es que dices? Cada barbaridad. Son especialmente para contener los Bitcoins. Y en cada dispositivo tienen determinada cantidad de dinero. El dinero es para... Y esos dispositivos incluso pueden ir y, y atesorarlos, enterrarlos, tratarlos como si fueran monedas de oro, dejarlos bien, bien enterraditos, bien escondidos, y esa es su manera de ahorrar y tener sus Porque Bitcoins. No te o sea que hay muchas opciones para tener el Bitcoin, pero, pero aún así... Yo sigo poniéndole las objeciones que menciono. O sea, el Bitcoin eh, falla en uno de esos requisitos para ser considerado dinero, que es ser generalmente aceptado.
2: Es incompatible para vos que sos keynesiano, para un claro. tipo que
1: sabe economía como yo no. Creo que en este momento el único dinero verdadero es el oro, la plata, que son generalmente aceptados por todo el mundo como dinero. Ni siquiera el dinero fiat es generalmente aceptado o por lo menos no al valor eh, garantizado, incluso tenemos el, el, el ejemplo de los bolívares y así que los compras y luego pues ya no valen nada pero no sé qué opinan de bueno, lo que estoy diciendo. Eh,
2: por una parte sí este, digamos la tecnología no es amigable si te quieres meter a esto de los bitcoins, uh -huh. las criptomonedas y demás tienes que investigarle, tienes que estudiarle, tienes que ver qué puedes hacer con esto ¿no? no es abierto a todo el público que digamos la practicidad de una moneda es que lo puedes usar fácil, cualquiera lo puede usar y pueda entender cómo funciona. Al momento de necesitar un dispositivo electrónico uh -huh. es una barrera muy grande. Entonces de ahí viene el que no eh, no, se, no se propaga en más uso. Pero pues como todo yo creo que nada más es cuestión de que la gente se, puede, se empiece a meter un poco más a todo esto. Eh, pues, ya ves, hoy gente común habla sobre VPNs, y eso es una tecnología viejísima, o sea, pero lo, a lo que me refiero es que la gente se va acoplando cada vez a tecnologías más complejas. Entonces yo creo que poco a poco se puede ir yéndose más la gente hacia ese, hacia ese lado, y más en tiempos de crisis, cuando digan el dólar cayó tanto.
1: Hay escasez de papel higiénico en Venezuela.
2: Pero el Bitcoin está hasta las nubes, ¿no? Y pues bueno, con la parte de Libra, uh -huh. yo creo que ahí sí Facebook la regó al momento uh -huh. de decidir que su moneda no iba a ser, eh, bueno, que iba a estar respaldada en dinero fiat. Si algo es muy atractivo uh -huh. de las criptomonedas es que están descentralizadas. Entonces no tienes inflación, no sufres nada. Son de esas tan cosas, víctimas solo, del capital, eh, de los capitalistas ciclo, eh, ciclo, que especulan ciclo y de, roban de como dólares. nosotros. Es lo único que, a lo que te atiendes. Pero al momento de decir, basta en euros, en dólares y todo eso, la gente que se salió de Bitcoin, volvió a regresar. Si y algo que llama mucho la atención de las criptodivisas es, lo, es que son antiinflación, ¿no? No tienes ese problema. Entonces uh -huh. no creo que Facebook pegue mucho con este estilo a lo bueno, mejor ahí también hay teorías
1: ahí también hay teorías respecto a la inflación de las criptomonedas cuando fue una de las de este una de las caídas más fuertes del precio de Bitcoin, eh, alguien salió con una teoría que decía que mientras más monedas, mientras más criptomonedas estuvieran desarrollando era como si fuera una inflación no tan directa pero el hecho de la existencia de tantas criptomonedas alternativas también podía influir en la devaluación del, del precio del Bitcoin, como si fuera una suerte de inflación, como si fuera... A lo mejor no puedes imprimir todos los Bitcoin que quieras, como la moneda fiat, pero sí puedes hacer otra moneda y convencer a personas de que se cambien sí, de moneda. Sí,
2: yo creo que más que nada la desventaja ¿Cómo? más grande es que no está respaldada en nada, más que en confianza. O sea, la confianza de que le ponga a la gente y entre uh -huh. más mercado se abra de criptodivisas es obvio que va a ser más volátil Bitcoin, ¿no? Y no lo puedes cambiar fácil de un lado a otro. Está, digamos, está a un pelín de ser ideal, no me le faltaría el respaldo en, en oro, ¿no? Como, como sería idealmente una moneda. Porque, digamos, a pesar de que todos se van del Bitcoin, lo ideal sería que tus 20 dólares ahí siguieran. Pero como está respaldado en moneda, si se van todos, Así en un caso muy extremo que todo se salga es dinero que ya se perdió. Así Entonces, es, es el de problema. simple, mocharle la mano al
1: que robe. Y de hecho te decía que todavía tengo otra duda más acerca de Bitcoin, o sea, se supone que las personas mismas son las que pueden minar, o sea, minar es una parte vital de la criptomoneda y se paga minar con la misma criptomoneda, o sea, tú Tienes tus computadoras ahí destinadas a que estén minando y en el momento en que minan suficientes transacciones o que ganan suficientes concursos, tu computadora recibe el premio o la recompensa de una determinada cantidad de bitcoins. Y mi duda es, ¿qué va a pasar cuando se llegue al límite superior de la existencia de bitcoins posibles? Porque se supone que hay un límite superior, que en cierto momento se va a dejar de emitir bitcoin. Y entonces, ¿ahí cuál va a ser el incentivo para las personas para seguir minando? No sé si lo han preguntado.
2: En especial lo que te dan sobre minar es como, una, como PayPal. Uh -huh. Yo te cobro una cantidad mísera sobre el uso de mi tecnología, que prácticamente es poner tu computadora como tipo nube, una mini nube que está haciendo cálculos matemáticos de otras personas. Entonces, a ti te dan una cantidad ínfima de lo que es la transferencia, por lo que tu computadora hizo a toda la red de blockchain de Bitcoin. O sea, nos apoyaste con procesamiento, ahí te van tantos céntimos de Bitcoin, o sea, algo despreciable para los que hacen transacciones. Y de ahí es donde tú sacas Ajá. este la mayor parte de las ganancias.
1: ¿Pero entonces son parte del costo de transacción? ¿Se le cobran a las personas que hacen la por
2: transacción? El, por el procesamiento que dan a la red. O sea, tú puedes poner un montón de computadoras.
1: ¿Pero quién lo paga? O sea, la pregunta es, el es quién lo que paga. Hace
2: el, los que hacen las transacciones. Como similar, muy similar a
1: PayPal. Ah, bueno.
2: Es muy muy similar a PayPal.
1: Ah, vaya. Es que yo pensaba que se creaban bitcoins nuevos no, eso para, los crea el sistema para pagar el, el minador.
2: O sea, ahí el algoritmo empieza a crear conforme. cierto ¿sí tiempo. Mm. De hecho, hay una tabla donde va cuántos se van a ir, ir este, y es, creando conforme pase el tiempo, pero es algo muy uh -huh. bueno de, de las criptodivisas y que los hacen ahorita uh -huh. la moneda más ideal que puede existir en, el, en temas de inflación y, y problemas monetarios que siempre existen es que no la controla un ser humano. Uh -huh. O sea, por más computadoras uh -huh. que...
1: ¿Y quién se queda con, con esos bitcoins nuevos? Eh, ¿Quién se los queda? Ahí
2: sí, te, de, no, no, no sabría no sabe, decirte ¿verdad? exactamente, pero hasta donde sé, es como los van creando conforme la demanda de nueva gente que quiere entrar. Porque digamos, ahorita el Bitcoin está uh -huh. por las nubes. no creo que alguien tan fácil diga, dame dos Bitcoins. ¿no?
1: Sí, el, lo que sí es que tengo entendido que se han ido creando ballenas del Bitcoin, ¿no? les llaman ballenas a los usuarios que tienen grandes cantidades de Bitcoin. Y me imagino que tienen mucho peso, ¿no? Pues son... O sea, me, me pregunto si a ellos es, será a los mismos que se les dan esos Bitcoins nuevos o cómo es que se distribuyen los Bitcoins nuevos. Es que ni tú que algo... podría saberlo
2: porque es la misma red.
1: Ahora sí
2: que es, ningún humano la controla, no hay... Ahora sí que hay alguien que diga voy a cambiar el algoritmo y ahora fue a funcionar de este, de este modo es totalmente descentralizada, ningún humano puede ingerir sobre ella.
1: Bueno, ¿algo que quieran agregar de este tema o ya pasamos al que sigue? o.
0: Como ven, nada más iba a mencionar que están haciendo preguntas ah. en libertarios tóxicos, para que las cheques, Miguel.
1: Oh, de verdad. Nos dice Boris B. Ávila, saludos desde Bolivia, los escucho como un buen ANCAP, saludos, Boris. Y dice, qué hermoso, pero aquí en mi país lamentablemente es ilegal minar o comprar Bitcoin. En Bolivia, según nos dice.
2: Bueno, también en China el Internet era ilegal y tenías a muchos chinos navegando. Algo muy bueno de la tecnología es que no te lo pueden comprobar tan fácil.
1: Pues sí. También Boris de Ávila nos pregunta, ¿creen que el Bitcoin podría ser sustituido en algún momento como la criptomoneda rey? Y si es así, ¿cómo creen que podría ser suceder esto?
2: por confianza yo ahí creo
1: que ¿Manda?
2: por confianza como son monedas basadas en confianza entre más páginas de internet y comercios acepten la otra moneda la van a desvalcar
1: puede suceder sí. querías querías decir algo Marcelo
0: no iba a decir lo mismo que es en base a liquidez la liquidez es lo que va a volver una moneda mejor o peor que otra en general
1: bueno, yo en mi visión conspiranoica también lo que veo es que los gobiernos... Bueno, por lo menos eso se estuvo sospechando el año pasado. Que los gobiernos tenían el plan de hacer sus propias criptomonedas. Ya ven que ahorita hay un... Un, un temor de que haya una crisis por, por la deuda mutua de los países. Y por porque toda, ya, no hay ninguna, ya no hay ninguna moneda que se base en el oro. Ya todas las monedas son fiat, unas con otras ya no funcionó lo de la canasta de las monedas y, y estaban, o por lo menos estaban corriendo los rumores de que Rusia iba a sacar su criptomoneda, China iba a sacar su criptomoneda y que los países iban a sacar sus propias criptomonedas como a, aprovechando todo, todo el desarrollo que se hizo de manera privada, aprendiendo de él, pero haciéndolo de manera oficial. Y me pregunto si ahí las personas, que pues como sabemos casi todas las personas confían en los gobiernos, yo me pregunto si ese sería un momento en que de verdad todas las personas pudieran abalanzarse encima de las criptomonedas pensando que ahora sí son las oficiales.
2: Pues yo creo, creo que, que, bueno, se está viendo que el sistema FIAT, que el cristianismo se está estallando en la cara, y están buscando uh -huh. dónde refugiarse. Y bueno, a pesar de que sea con gobierno, yo creo que es un gran avance quitarle las manotas de encima de que puedan ellos imprimir el dinero. Es un gran, gran avance. Si se si lo llega a hacer a algún país, yo creo que va a ser un gran cambio y que poco a poco los demás se van a ir sumando.
1: Pues habrá que ver su white paper, ¿no? Porque también ya ves que Venezuela sacó el petro y fue una porquería. Sí, Porque pueden pues... aplicar en la libra también. Que digan, no, sí, usted... pero
2: va a estar basada en mi moneda. ¿no? Entonces, ¿para qué haces una cripto si va a estar respaldada en tu moneda?
1: Sí. sí no, yo pienso que ahí la respuesta entonces sí podría ser sustituida si suficientes personas se organizan y, y tienen una un, un plan que valga la pena. Porque si la van a hacer como Venezuela, Maduro pensó que con eso iba a rescatar su economía, pero pues siempre hacen todo mal esos socialistas. ¿Algo más que quieran concluir de este tema?
0: No, yo no más decir que, que es como toda tecnología, ¿verdad? Primero empieza el primer aeroplano y a lo mejor no, no vuela muy bien, pero en base a un primer intento, o sea, estamos abriendo campo donde antes no había, es, estamos abriendo, a, hablando sobre una, una industria nueva y la verdad es que nada más estamos tocando el inicio de ello, no es nada más el hecho de poder cambiar dinero, ¿verdad? Es también el poder adquirir y cobrar deuda, eh, el poder tener bancos electrónicos, los los bancos tienen mucho control sobre la manera en la que se opera la economía, y entre más, y lo que hace la tecnología esencialmente, ahora con estos nuevos, con estos nuevos softwares, es matar al intermediario, el intermediario ya no... No toma su corte y yo le puedo prestar a fulanito que vive muy lejos de mí, cierta cantidad, a cambio de una promesa electrónica por la cual él me va a dar cierta cantidad de dinero y a lo mejor con algún otro tipo de colateral electrónico de, o de. Sea, yo sé que, yo qué sé, ¿verdad? O sea, hay una. una un, se está rompiendo el paradigma, ¿verdad?, de la necesidad bancaria para poder sostener una economía. Y. Y que cómo va a afectar a toda la población está por, por conocerse, ¿verdad? La verdad es que muy poco porcentaje de la población tiene acceso a criptomonedas y solo estamos a unas cuantas crisis de algunos otros países, ¿verdad? Para que se, se despierte la necesidad, ¿verdad? La necesidad es la madre de, cada invencio, de, de la invención. Y cuando empiecen las crisis vas a ver, como decía Miguel, que la criptomoneda va a salir adelante y se van a dar esos ciclos esporádicos ¿verdad? de crisis y interés de las criptomonedas en los cuales la tecnología va a avanzar y, y para allá va o sea la gente no quiere la gente no quiere estar, no, dos cosas uno no le confía el gobierno nada y la otra es que no quiere estar pagando por algo que puede ser gratis ¿por qué estoy yo pagando o sea, un teléfono o recuerdo, yo estaría pagando algún tipo de servicio que, que pues, puedo adquirir gratis o a un, un precio ínfimo ¿verdad? a través de un software. Entonces, es, es este... ¿Cuál es la palabra que busco? ¿La, la terminología que busco? ¿Conveniencia? No, no, es sobre la, la, el nuevo ciclo industrial, la tercera revolución, revolución industria, industrial. Sí, la tercera revolución industrial a, a, al sector bancario, ¿verdad? Simplemente que, pues, está como... Como siempre en el horizonte, ¿verdad? Todavía no llegamos, lo podemos ver pero pues sabemos que está ahí.
1: Otra cosa... Pues,
0: ¿Cuándo va a llegar realmente? Quién sabe qué te diga, pero pues ahí está y lo podemos ver. Otra
1: cosa que hay que ver es que tampoco el hecho de que llegue una tecnología muy buena, eso va a eliminar inmediatamente las anteriores. O sea, como mencionabas hace uh -huh. rato, muchas de las cosas que, que, que vemos, como las letras de cambio, los pagarés, el mismo dinero, los cheques, el sistema Swift, o sea, son, son técnicas, son tecnologías, pero pues cuando llegó la televisión no se murió el radio, cuando llegó el internet no se murió la televisión, no se murió el cine. O sea, podrá estar el Bitcoin ahí, pero también para algunas cosas podrá ser que te sirva más una moneda de plata o, o tu mismo billetito, quién sabe. En realidad no podemos saber cuál va a ser el destino ni cuándo va a ser desechado la moneda fiat. El gobierno es el único que llega y, e impone monopolios. Pero suponiendo que vamos a tener libertad, puede ser que convivan varias tecnologías a la vez. Tú todavía en este momento podrías, si quisieras, darle una letra de cambio a alguien. ¿Una letra de cambio para qué es para lo que sirve? Básicamente es para enviarle dinero a alguien a una distancia larga, en tiempos en que la tecnología casi no existía. Tú eras una persona rica, le firmabas una letra de cambio a una persona, la otra persona llegaba a otro pueblo con otra persona rica que era amiga de la anterior. Y esa persona te cambiaba la letra de cambio. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían un arreglo entre ellos, entre las personas ricas, para pagarse unas comisiones por hacer eso. Entonces, la letra de cambio sobrevivió mucho tiempo, llegó el pagaré, que fue mejor que la letra de cambio, y aún así siguió sobreviviendo. Así que, pues, larga vida a las monedas de plata, diría yo, y las de oro. ¿O qué opinas? Sí, así
2: que como todo es a lo que te acomode y con lo que te sientas cómodo y pues ninguno de nosotros va a saber qué va a pasar en un futuro, ¿no? Claro. La, la mayoría de la gente, pues ahora sí, como dicen, el mercado es el medio más democrático y la mayoría de la gente es lo que va a decir qué se queda y qué se va.
1: Bueno, pues todos ahora sí hay que pasar el tema que sigue, ¿no? Y ya se nos, ya está con tanto problema técnico, ya se hizo muy largo el, el episodio y realmente tenemos muy pocos escuchas, pero ni modo, hay que seguirle.
0: Como quieras, tú puedes dar tu comercial y acabarlo como tú, como tú veas, Miguel.
1: Ya, es que todavía nos falta un tema, ¿ya no lo quieres acabar?
0: No, no, yo nada más digo. No, como sí. Hacemos lo que tú digas.
1: No, pues mi comercial, pues, ¿qué es? Este. Vayan y denle like a Liberty v también. <ríe> pues realmente no tengo mucho, mucho que decir ahorita. Otro día utilizaré más el comercial. Este. El tema que sigue. Todavía en el, en, el, en el tenor de libertad y tecnología. Eh, lo propuse yo, que eran los, los arbitrajes privados y, y. qué más? Los arbitrajes privados y la defensa del Estado en contra de que tengamos nuestra utopía tecnológica. Este tema eh, se me ocurre precisamente por lo que estábamos diciendo, que. Nosotros podríamos pensar que la tecnología pudiera tener un desarrollo, así como Internet tuvo un gran desarrollo durante los años noventas, durante finales, mediados de los años noventas y hasta el año 2005, fue meteórico el desarrollo de Internet. Pero ¿qué sucedió? Lo mismo que puede suceder con cualquier tecnología, que llega el gobierno y quiere empezar a regularla, y eso disminuye la velocidad del desarrollo de la tecnología. ¿Por qué? Porque empieza a monopolizar, a dar privilegios, a meter regulaciones y a hacer injusticias. Este, nosotros no podemos pensar que, porque una tecnología sea capaz de hacer algo, el gobierno va a permitir que esa tecnología lo logre. O sea, como los drones, hemos visto que los drones pues, son muy bonitos, todo eso, pero pues ya hay una ley que los prohíbe, nada más que ahorita hasta ahorita nadie le hace caso. Igualmente con las criptomonedas ya existe la ley Fintech, que solamente deja que ciertas monedas sean legales, entre ellas el Bitcoin, y para hacer otras monedas nuevas te pone más requisitos de ley. Esa ley se puede ampliar para que prácticamente deje en la imposibilidad el poder hacer una criptomoneda nueva, así como ahorita es casi imposible andar armado en la calle porque necesitas un permiso. Se supone que es posible tener ese permiso, pero nunca se lo dan a nadie ¿qué opinan?
2: Eh, igual que lo mismo, igual que el gobierno chino prohibía el internet la gente buscó la manera de sortear todo eso y poder salir adelante, no, no, la tecnología es imparable digamos, mm. eh, la tecnología principalmente en internet, funciona digamos a nivel de siete capas donde de la 1 a la 7 mm -hmm. bueno, digamos de la 2 a la 7 el gobierno no tiene injerencia porque la 1 viene siendo cables y demás. Y tenemos la NOM y varias normas que mete el gobierno para, para la transferencia de datos y medios físicos. Por ejemplo, el uso del aire. Ahí tenemos el uso del espacio aéreo mexicano y demás. Pero lo que viene siendo de la 2 a la 7, ellos no pueden ni tan siquiera cómo, cómo parar todo este desarrollo. ¿no? Donde más se mete ellos son en, en la parte final, digamos, cuando el usuario está con la plataforma, por ejemplo, lo, lo de Uber, que quiere prohibir este, que la gente lo use o le pone impuestos o todo esto, ¿no? Es, es ahora sí que la parte final, la que ve el usuario, la que más ruido le genera al Estado, pero aún así es imparable. Yo, yo vi ahorita la noticia que en Texas lo prohibieron Uber y la uh -huh. gente que estuvo en Uber, abrió un grupo en Facebook donde uh -huh. mandan un mensaje de, ah, ¿sabes que Yo quiero de tal a tal lado y ofrecen servicio de Uber uh
1: -huh.
2: de manera privada. O sea, la tecnología es imparable. El gobierno chino lo quiso intentar, no pudo. Muchos chinos ya tenían internet. Cuando el internet apenas estaba en pañales, ellos ya podían salir.
1: Sí, y pudieras, es imparable
2: por el simple hecho de que no la puede manejar un humano. Una máquina no es... Si ¿sí pudieras como contarnos no más es, de
1: eso, porque se me hace muy interesante. O sea, ¿cómo es posible el, que, que en China... Le hayan ganado al gobierno. Se me hace bien difícil. ¿Cómo les hicieron? Con, el,
2: con las VPNs. Por eso les ah. digo que era una tecnología muy vieja. Uh -huh. El gobierno no puede saber... Puede tener muchos equipos, los más caros que puedas imaginar. Uh -huh. Pero controlar tanta cantidad de información es inviable económicamente. Necesitas muchísimos equipos, muchísima gente especializada. ¿Y qué es lo que pasó con esta gente? Empezaron a hacer VPNs hacia otro lado. O sea, iban hacia un sitio conocido de gobierno, un sitio que estaba bien, uh -huh. pero a su vez de ese lado lo usaban como proxy y salían a otro lado. Uh -huh. Entonces, una vez que si tienes una dirección pública de IP, puede ser imparable con los protocolos e instrumentos adecuados. La única manera de las que han agarrado los hackers es por injerencia del gobierno. Que el gobierno dice, ah, sí, supe que este usuario tiene tal, salió con tal bandera y es de tal equipo. Uh -huh. Entonces tú, fabricante, dame las llaves para poder desencriptar todo lo que hizo.
1: Pues sí, de tomo sí. Pero si no hubiera esa parte, no los agarra. De tomo sí me sorprende, porque pues si aquí en México, este, ya ves que tenemos todavía el antecedente del monopolio de Telmex. Y realmente uno, por más que ponga VPNs y todo eso, Telmex sí se da cuenta en qué momento te estás conectando y en qué momento estás solicitando el VPN, ¿no?
2: Es, este, dependes mucho de qué tipo de tecnología tengas en los hogares tenemos una IP nateada, por eso todos yo creo que nos estamos escuchando, tenemos 192, 168 punto algo esas son IPs nateadas tú no tienes control sobre esa información pero tú si tienes el dinero, puedes pedirle una IP pública a Telmex y ahí sí ya no van a saber ni qué demonios estás haciendo tú quienes usan esto, hackers informáticos, empresas y demás. Porque mientras estés dentro de la red de Telmex, Telmex puede ver todo lo que haces. Pero si tú estás libre con una IP, una IP estática es, y tú utilizas los protocolos que tú quieras y demás, eres imparable. Ni Telmex va a saber qué onda. Porque el internet es imparable? Porque no es un programa, son redes. O sea, son rutas. Tú para llegar a Estados Unidos, primero llegas a tu servidor Telmex, Telmex se conecta con Usacel de este lado, Usacell se va a otro en Miami y llegas a tu destino, ¿no? Entonces, no puedes controlar ese flujo de información, literalmente el internet es imparable. Y algo que quiero decir es cuando salió la ley de la neutralidad de la red, no sé si se acuerdan. Los, si hay equipos que puedan hacer eso, pero salen a la madre de caros. Ningún proveedor de internet quisiera tener eso. Para tanta cantidad de usuarios. O sea, empresas internacionales son las únicas que he visto que tengan equipos que te pueden controlar qué consumes, cuánto consumes, dónde fuiste. O sea, si para una empresa con unos 150 usuarios o demás es una inversión muy cara, ahora imagínate un proveedor cuántos millones de usuarios no tiene. Serías imposible. Por esa parte. no Bueno, por esa parte del dinero es inviable, pero también no puedes pararlo. Si tú estás... Uh -huh. Lo que te mencioné, si tienes una ¿Han escuchado acerca del... El internet funciona con rutas.
1: ¿Han,
2: Entonces, ¿han escuchado acerca vez... del internet hiperboreal?
1: Sí, dime. bueno Hiperboreal, sí. Bueno, así se llamaba antes. Ahorita ya no me acuerdo cómo se llama. Ya, ya lo han estado tratando de retomar. Y consiste en lo siguiente, consiste en, en una serie de nodos. Tú te compras tu antena y necesitas hacer un grupo con vecinos y con personas de tu colonia o de tu rancho o de tu, de tu lugar de donde vives o de donde trabajas. Y se conectan a través de antenas este que no son wifi, sino, no me acuerdo, a lo mejor son como wifi, fi pero no, no me acuerdo cómo se llama la tecnología. Que, que son antenas que dan un, 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 una señal como cónica, o sea, ya ves que no, no avientan así como la parabólica que la avienta para todos lados, sino que la avientan dirigida y entonces tú la, la alineas con el vecino y el chiste es que se hacen nodos y cada nodo se, se, se conecta en estrella con los demás y, y tienen contratado solamente un nodo puerta y ese nodo puerta es el que se conecta a Internet y todos los demás nodos se conectan entre sí y se conectan con el, con el nodo puerta. Ah, ya. Y ese, eso le llaman Internet Hiperboreal. ¿Dónde? De hecho, este, se llama Hiperrar. Es Hiperrar.
2: El ah. protocolo Hiperrar que funciona sobre radiofónico. Digamos que para uso de comunidades en lugares alejados o sea, es algo muy práctico, pero para nosotros de uso común, eh, por el Internet no es radiofónico, viaja Ajá. por fibra óptica marítima.
1: Ajá. Porque
2: la necesidad de la gente hoy en día ha sobrepasado todo lo que la gente planeaba para estos años. Ajá. Entonces, un radiofónico no alcanzaría ni el Internet más barato del infierno.
1: No, bueno, pero que es sí. que, o sea, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Es como, es como si dijeras, oye, ¿quién haría los caminos? No, pues solamente el gobierno puede hacer los caminos porque tiene toda la infraestructura y, y el derecho a, a expropiar terrenos. No, bueno, sí, pero de que hay otra manera, sí hay otra manera. Si a través de Alaska y, y Kamchatka se conecta el continente americano con el viejo continente, o sea, y me refiero a Asia y a Europa, entonces, en caso de verdad de que tuviéramos ganas de hacer un Internet sin la interferencia del gobierno, sin la fibra óptica, esa sería una manera. Claro que hasta el momento no es igual de rápido, ni tampoco es igual de la, conveniente. ¿mande?
2: Es bastante tecnológica. O sea, en sí es más rápida la fibra óptica, Ajá. que de hecho el ancho de banda de la fibra óptica puede tener hasta el infinito, pero los procesadores no son tan rápidos.
1: Mm. Sí. La fibra óptica le gana al procesador. Sí, pero la desventaja de la fibra óptica es que está centralizada, ¿Está dominada por los gobiernos? Ellos, está, ¿Mande?
2: No, bueno, ellos nada más dan el, el permiso del uso de suelo. Pero son empresas internacionales las que manejan las, las fibras. Ajá. Y nada más es para conectar un cierto servidor, un cierto proveedor con otro. El gobierno no está inmiscuido ahí para nada. Es tu pura industria privada la que está viendo la, cómo van las rutas y manejan las rutas. Aquí lo importante en Internet son las rutas. Cómo llegas a de A a B. Ajá en los caminos que tienes que seguir, de hecho, no sé si recuerdan que este año, como a mediados, en octubre o algo así, hubo muchos problemas de internet, creo que en Europa mm. o en Estados Unidos, Ajá. fue porque hicieron mal, un proveedor hizo malas rutas mm. y su ruta de respaldo fue un ICP muy pequeño, mm. y el otro era un ICP enorme, Hazte cuenta que Telmex le pasó todas sus rutas a un mm. iPhone. y pues se saturó el servicio y, todo el mundo no tuvo acceso a internet ni páginas de internet estaban arriba entonces este, es algo que no puede controlar el gobierno es imposible Ajá. de hacerlo porque al momento de tener una IP pública ya puedes salir por rutas a internet simple y sencillamente Mientras sea costeable
0: mientras los monopolios estatales ¿verdad? o las grandes comp compañías siguen dependiendo de, de, del, del gobierno verdad para, para mantenerse las cosas no van a cambiar pero las tecnologías cambian verdad y las cosas se hacen más baratas y se si abre la competencia y cada vez que, se, que entra la competencia bajan los precios y generalmente hay un, men un menor control centralizado y eso nos va a beneficiar a todos creo que para allá va la cosa que el internet se va a volver cada vez más y más accesible para, para la persona común, ¿verdad? Cada vez se va a... Va a haber más competencia de compañías que, que estén proveyendo mejor Internet. Un ejemplo claro aquí en Monterrey es Total Play, o Total Play que por una fracción, por la mitad del, del, de lo que te, te da Telmex, ¿verdad?, la, de dinero, te da lo doble en calidad y de servicio. Entonces, estamos viendo mucha competencia entrar para allá. Es es claro que, que la tecnología va a ganar, va a tomar tiempo, ¿verdad? Pero el mercado reacciona mucho más rápido que el gobierno y hay un incentivo de por medio para hacer todo esto. Así que así que el mercado y la tecnología va a ganar. Solamente de, de esperar, ¿verdad? Y, y sí van a haber problemas, siempre van a haber regulaciones, pero pero la tecnología y el mercado tienen las de ganar.
1: Muy bien. Tenemos una pregunta, dice Boris B. Ávila. La seguridad informática es por lo que la gente prefiere darle cierto control al Estado en las redes, pero se molestan cuando los gobiernos obtienen información de los perfiles de sus redes sociales. ¿No es una contradicción interna en esto...? esto en una sociedad lamentablemente estatista?
2: Bueno, para empezar, la seguridad informática, todos los protocolos han, son por industria privada. Todos los protocolos de encriptación, uh -huh. hashing y demás que han salido eh, son por industria privada. Todos ellos han puesto este tipo de, de, de encriptación, de seguridad. Todo es gracias a la industria privada. Todo internet, literalmente todo internet funciona gracias a la industria privada. Y sobre lo que dice sobre la seguridad de los perfiles y demás, pues es decisión de Facebook o de las redes sociales el que puedan mostrar y darle tu información al que se la pida, ¿no? O a veces hasta al que se la compre. Tú deberías de haber leído ahí y si no estabas de acuerdo, pues puedes mandarlos al demonio. No es esencial tener Facebook en este mundo. Solo pues así que nosotros firmamos el pacto con el diablo cuando aceptaste tu, tu cuenta de Facebook y. También estamos a favor de eso, ¿no? De que, que tú te tengas a las responsabilidades de lo que estás haciendo. Y si firmamos con el diablo al momento de tener nuestra cuenta en Facebook, pues hay que atendernos a las a las consecuencias. Sí, es
1: muy importante porque hay muchos que se dicen libertarios y que luego andan queriendo, este, como decir, no, es que me censuraron en YouTube, me censuraron en Facebook. Pues Facebook y YouTube tienen todo el derecho de censurarte, pues es su... Es su plataforma privada, pues tú construyes tu propia plataforma. O sea, nosotros estamos aquí en Facebook transmitiendo, por ejemplo, y nos estamos apoyando toda su infraestructura, o sea, y nos la está dando gratis. Este. Sí, estoy de acuerdo contigo, este, Shaka. Este. No sé, será. Yo creo que ya es bueno que ya concluyamos porque ya nos pasamos de los tiempos. No. en cañón. Como ves, si quieren dar alguna conclusión o ya nomás. Nos vamos.
2: Yo simplemente quiero decir que pues, la tecnología es imparable. Se está viendo hoy en día que hasta están desesperados porque no saben qué hacer con, con todos los avances que, que están teniendo. Y todo esto salió por la necesidad de la gente. Gente su, dándole lo que quería a, la, a otra gente, cubriendo necesidades. De eso salió nada más. Así es. Y están viendo que ya no tienen manos ni en las monedas. Entonces yo creo que ya están desesperados.
1: Marcelo. Pues
0: quisiera terminar hablando un poco sobre pues, Argentina, donde el gobierno está tomando control sobre las cuentas personal del, personales de las personas y diciendo que ellos van a tener injerencias sobre los dólares que ellos tengan. En México también les recuerdo que hubo una época en la cual los dólares que tenían las personas en las cuentas en México los cambiaban por los mexidólares. Al final de cuentas, si sí tienes. Algo controlado por el gobierno te pueden chingar el día que las cosas se vayan al demonio. E idealmente deberías estar preparado para lo peor. En, nunca sabes lo que puede pasar y las criptomonedas, ¿verdad? La tecnología te está ayudando, dando otras maneras de poder quitarle más poder al gobierno y darte más poder a ti. En lo que puedas pues, ayudar a ese, a ese movimiento, ¿verdad? Y ese político tecnológico para que se tome más control de tu destino, ¿verdad? que se mantenga más control de tu destino en tus manos y menos del gobierno, hay que, pues hay que movernos para allá, ese es mi, mi pequeño pensamiento al respecto.
1: Bueno, pues yo por mi parte simplemente agradecer a todos los que nos estuvieron escuchando y a los que van a bajar este podcast de Spotify o de las demás redes en donde es posible, los invito a suscribirse al RSS del podcast, donde volvemos a subir el archivo con mucha más calidad. Lamentablemente hoy tuvimos muchísimos problemas técnicos, sobre todo en la página Libertarios Tóxicos, que no ha dejado de estarse interrumpiendo la transmisión y por eso la gente pues, nos ha estado abandonando. Pero les agradezco mucho a los que aguantaron y creo que nos despedimos. Muchas gracias.